0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell. Heute ist Freitag, der 12. März und das Thema der heutigen Sendung ist die Rechtswissenschaft in Bewährung. Die Corona-Krise ist ein Musterfall. An der intensiven Verbindung zwischen theoretischer Ausbildung und Praxis muss aber auch weiter festgehalten werden. Also wie hat diese Corona-Krise auch das Jura-Studium mit beeinflusst? Und das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für alle, die momentan studieren, aber auch studiert haben, wie sich das alles hier verschoben hat natürlich. Wie in allen Bereichen, aber auch Jura ganz besonders. Generation von Juristen wurden während ihrer langen Ausbildungszeit von der Trokulisse der Juristenschwämme begleitet. Inzwischen ist nicht nur in der FAZ zum Beispiel auch zu lesen, dass Nachwuchsrichter verzweifelt gesucht werden, zum Beispiel in der FAZ-Ausgabe vom 15. Oktober 2020 als große Themenblock. Der Arbeitsmarkt für Juristen hat sich grundsätzlich gewandelt. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Jura-Absolventen bis zu 40% zurückgegangen. Während vor 20 Jahren noch mehr als 10.500 Studierende jährlich das Staatsexamen absolvierten, sind es im Jahr 2019 nur noch etwa 6.500 neue Volljuristen, die also auch erfolgreich das Staatsexamen absolviert haben. Und die Zunahme an Juristinnen im Jahr 2017 wurden mit 52% erstmals mehr Frauen als Männer für den Beruf auch zugelassen. Wäre die Situation deutlich prekärer wenn wir es also nicht so stark im Frauenanteil hätten, der auch weiter steigt. Woran liegt es, dass nach der Statistik hier des Bundesamtes für Justiz bis zum Jahr 2007 die Zahl der jährlichen Absolventen noch über 10.000 lag, inzwischen aber bis heute regelmäßig jeweils auf etwa 8.000 sinkt? Die Gründe sind dafür vielfältig. Zu nennen sind etwa das veränderte Studienverhalten, die Nachfrage nach Absolventen von Bachelor- und Masterstudiengängen der Hochschule, also der früheren Fachhochschule und inzwischen auch der Universitäten. Die fast zehnjährige Ausbildung zum Volljuristen und die rigorose Selektionsprinzipien in der herkömmlichen Ausbildung schrecken stark ab. Das dürften die Hauptgründe für den Attraktivitätszuwachs der Bachelor- und Masterstudiengänge sein. Hinzu kommt das angeblich schlechte Klima in den traditionellen. Juristischen Studiengängen, insbesondere die Nachfrage nach den schnell einsetzbaren Wirtschaftsjuristen der Kurzstudiengänge durch Insolvenzverwalter, aber auch Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder auch durch Großkanzleien, haben den gesamten Rechtsdienstleistungsmarkt verändert. Jugendlichkeit, schnelle Einsatzfähigkeit und Spezialisierung werden ökonomisch immer mehr belohnt und sie führen zu höherer Arbeitszufriedenheit. Die forensische Mandatsarbeit spielt selbst in traditionellen Anwaltskanzleien nur noch eine untergeordnete Rolle. Rechtsgestaltung, Konfliktmanagement und Mediation bestimmen zunehmend das Arbeitsfeld. Die Bedeutung der Inhalte der traditionellen Ausbildung hat zweifelsohne stark abgenommen. Die Frage ist ja, wie die mehr als 40 juristischen Fakultäten der deutschen Universitäten auf diese veränderte Situation auch reagieren sollen. Sollen Sie sich angemessen und in Konkurrenz zu den Ausbildungsgängen an den Hochschulen spezialisieren, eine Art kurzes Jura-Leitstudienprogramm anbieten, sollen Sie Ihre bisherigen Studieninhalte weiter ausfächern und zusätzliche Sonderfächer kreieren? Viele Möglichkeiten sind ja denkbar. Weniger Studenten sind auch eine Chance, Davor ist auch zu warnen, die Selbstkannibalisierung der Pädagogik durch das Angebot zahlreicher neuer Sonderpädagogen zum Beispiel mag als abschreckendes Beispiel dienen. Von den juristischen Fakultäten angebotene Schwerpunktbereiche wie Medizinrecht, Medienrecht, Kriminalwissenschaften, Steuerrecht und andere sind durch hier ganz klare, durchaus bemerkenswert und auch sehr ausreichend, wenn man sich für explizite Bereiche interessiert. Auch Legal Tech kommt immer mehr in diesem Bereich vor. Sie sollten aber keinesfalls auf Kosten der Grundlagenfächer stärker als bisher auch gewichtet werden. Die sinkenden Studentenzahlen könnten als besondere Chance begriffen werden, um in überschaubaren Verhältnissen bewährtes auch zu erhalten und zu vertiefen und mit Augenmaß neuere Entwicklungen auch aufzugreifen. Entscheidend ist hierbei zunächst die Antwort auf die Vorfrage. Worin besteht die eigentliche Wert der traditionellen juristischen Ausbildung? Deren Qualität stets trotz mancher Kritik außer Frage ist. Es ist kein Zufall, dass deutsche Jurastudenten an den französischen Universitäten bei der Metrisse zu den besten gehören und dass deutsche Teilnehmer des LMM, also Masterprogramme, nordamerikanischer Spitzenuniversitäten regelmäßig unter den ersten 10% ihres Jahrgangs zu finden sind. Der deutsche Jurist wird die genannte Vorfrage damit beantworten, dass er die Dogmatik als das Eigentliche der Rechtswissenschaft nennt. Sie wird als das Herzstück der deutschen Rechtsgeschichte und Rechtswissenschaft hier auch angesehen. Ja, sie wird mit dieser auch gelegentlich sogar gleichgesetzt. Gemeint ist die Zwischenschicht zwischen den Rechtsnormen, die aus also dem Gesetz ganz klar normiert sind, und deren Anwendung im konkreten Fall. In und für diese Zwischenschicht haben Rechtswissenschaft und Rechtsprechung Konkretisierungsstufen entwickelt. Ein ganzes Ensemble von Anwendungshilfen, wie zum Beispiel in Verwaltungsrechtsgesichtspunkten für die Abwägung, in Planungsrecht oder auch für Rücksichtsnahmeangebote. Mit diesen gemeinsam entwickelten Konkretisierungsstufen wird die Anwendung des Rechts nachvollziehbarer und berechenbarer. Die fruchtbare Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis ist typisch für die deutsche Rechtswissenschaft, die eben keine Elfenbeinturmwissenschaft ist, also keine reine Geisteswissenschaft, Sie wird also auch angewandt. Gerichte rekrutieren auf Texte der Rechtswissenschaft und Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler hier weiter veröffentlichen Beiträge, die sich an die Praxis auch wenden. Umgekehrt stammen wissenschaftlich einflussreiche und wichtige dogmatische Konzepte von jeher aus der juristischen Praxis, der Anwaltschaft und auch den Verwaltungen und der Judikatur. So formuliert dies der Wissenschaftsrat im Jahr 2012 zum Beispiel. Zu diesem erfolgreichen Ausbildungssystem gehört nicht nur der einzigartige Dialog zwischen Rechtswissenschaft und Praxis, sondern auch der Abschluss durch ein Staatsexamen, das besser als Universitätsdiplome Anonymität und gleichbleibende Leistungswertungen auch gewährleistet. Dieses System steht in deutlichem Gegensatz zu anderen Hochschulkulturen in den Vereinigten Staaten, gibt es beispielsweise so gut wie keine Verbindung zwischen universitärer Ausbildung und juristischer Praxis. Angesichts der eingangs geschilderten Ausgangslage sollte bewährtes auch gepflegt und vertieft werden nicht aber jeder neuen Entwicklung hin hinterhergelaufen werden. Die erfolgreich praktizierende Symbiose von Theorie und Praxis über zwölf Jahre hinweg besonders intensiv erprobt in den sogenannten Einphasenmodellen, die theoretische und praktische Ausbildungsabschnitte in den Intervallsysteme bis zum zweiten juristischen Staatsexamen hier angeboten hatten, wird sich in dieser Form aus organisatorischen Gründen aber auch nicht wiederholen lassen aber an der intensiven Verbindung zwischen theoretischer Ausbildung und Praxis ist weiter festzuhalten. Die veränderten Anforderungen an die Qualifikation von Juristen, die Diskrepanz zwischen Ausbildung und Berufsrealität kann von den Universitäten nur durch die verstärkte Vermittlung der Grundstrukturen des Rechts und seines Systems auch bewältigt werden. Diese ständig ausdifferenzierende Wirklichkeit, auf die das Recht reagieren muss, das heißt also das dynamische Entstehen von Spezialmaterien, und deren rechtlicher Gehalt und Gestalt kann nur im Berufsalltag auch wirklich erfahren und erlernt werden. Und dies nur dann, wenn während des Studiums ein sicheres Grundwissen vermittelt worden ist. Für die Einbeziehung von Nachbarsdisziplinen wie Psychologie und auch der Wirtschaftswissenschaft bleibt daher nur sehr beschränkt Raum, da meistens leider gar kein Raum. Unerschrocken und lege artis. Es kommt weniger auf Detailwissen als auf den Überblick über das Recht an, juristisches Grundverständnis und auch hier die Fähigkeit zu methodischen Arbeiten. Diese Grundeinsichten sind neben einem Basiswissen in den klassischen Fächern, bürgerliches Recht, Strafrecht, öffentliches Recht, aber auch Europa und internationales Recht, das beste Rüstzeug, um neuere Phänomene, wie beispielsweise auch Legal Tech-Fragen, unerschrocken und legal Artes hier zu bearbeiten. Die juristische Bewältigung der derzeitigen Pandemiesituation mag als Musterbeispiel für die Aufgabe des Rechts und seiner Wissenschaft dienen. Nicht im Rückgriff auf eine wie immer geartete Notstandsverfassung kann die Lösung liegen, sondern im angemessenen Umgang mit dem Grundgesetz, das einerseits umfassend Grundrechte gewährt, andererseits aber angemessene Einschränkungen hier anbietet und ermöglicht, ja bei entsprechender tatsächlicher Situation in Erfüllung staatlicher Schutzpflichten sogar ja fordert. Diese grundlegende Botschaft ist inzwischen in der Politik auch angekommen. Nahezu lehrbuchmäßig hat die Bundeskanzlerin in mehreren Erklärungen, etwa nach den mit dem Ministerpräsidenten beschlossenen Maßnahmen, darauf hingewiesen, dass diese geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sind und auch sein müssen. Ganz klare Auslegungsregeln, besonders hier öffentliches Recht, wenn es um diese Themen geht. Allerdings bleibt es in der Praxis vielfach bei diesen rituell-formelhaften Bekenntnissen im hochkomplexen System des Wirkens von Bundestag, Bundesregierung, Verwaltung, Ländern, Gerichten und auch transnationaler Abstimmungen und angesichts der Haus äh, Herausforderungen hier durch ein weltweit präsententes, noch weitergehendes, bekanntes Virus kann es immer wieder zu Fehleinscheidungen kommen. Im Ganzen jedoch hat sich unser Rechtssystem bewährt, dies auch wegen eines starken Föderalismus, der ja auch stark in Kritik gekommen ist, der dem Bund ja Handlungsmacht auch einräumt, aber nicht erlaubt, durchzuregieren, also da der Gegenpol ist. Die zu zögerliche Bestellung einer ausreichenden Anzahl von Impfdosen und die Mängel, bei deren Verteilung sind, der Politik nicht dem Recht ganz klar anzulasten. Das gilt auch für die in den letzten Wochen ausgebrochene, wirre Regulierungswut, wo man selbst gar nicht mehr weiß, welche Maßnahmen zählen jetzt, wie ist momentan die Inzidenz, wie verändert sich die Inzidenz bei mir und welche rechtliche Folgen hat das dann. Das ist momentan ja in vielen Bereichen nicht übersichtlich genug. An der Virusfront sind die Länder und die Kommunen auch gefordert, eine bis zwei und bis zu weit auch in die Politik hineinreichende juristische Debatte, die das Verhältnis von Freiheit und deren notwendiger Beschränkung sachkundig und sorgfältig austariert, kann nur im Ordnungsrahmen einer hohen juristischen Kultur geführt werden, die auch durch hohe Standards ansetzt. Aufgabe der juristischen Ausbildung wird es bleiben, hierfür das Rüstzeug zu vermitteln, das es zum Beispiel ermöglicht, bei der sachgerechten Auslegung des zum Teil sehr detailliert geratenen Infektionsschutzgesetzes man kann sich ja zum Beispiel den Paragraphen 28a von Infektionsschutzgesetz durchlesen. Da sieht man, was ich damit meine. Es ist extrem detailliert. Die allgemeinen Grundsätze aber nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das ist ja ganz wichtig. Die Rechtswissenschaft bewährt sich also, hat auch viele Veränderungen vor sich, aber bleibt hier traditionell bestimmt. Was auch seine Vor- und aber auch seine Nachteile hat, das Risiko natürlich mit den Staatsexamen, wenn man das nicht erreicht nach so einer langen Ausbildung, hat man ja keinen weiteren Abschluss. Da müsste man gucken, dass man sich bestimmte Leistungen anrechnen kann zum Beispiel und dann, wenn man merkt, man schafft das Staatsexamen nicht, ob man vielleicht dann doch einfach in den Bachelorgang geht, was natürlich für die lange Zeit auch nur ein Wermutstropfen ist. Aber es gibt viele Möglichkeiten weiterzubelangen und dieser hohe Standard an die Rechtswissenschaft, das ist ja auch ein Grund, warum immer noch Juristen, genauso wie Ärzte zum Beispiel, hoch angesehen sind in der Bevölkerung, wobei es ja auch immer viele Vorurteile und Stereotypen gibt. Aber hier, das liegt auch ganz klar daran, dass man hier diesen hohen Standard sitzt und die meisten Leute wissen, wie schwierig dieses Studium ist und die Leute, die es dann wirklich geschafft haben zu Volljuristen, haben das auch verdient und sollten auch in der Zukunft von tollen beruflichen Möglichkeiten auch davon profitieren. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig, bis zum nächsten Mal, Ihr Jonas Neubert.